0: Christian, är du bra på... Städar du mycket hemma? Nej. Inte?
1: Jag är ganska dålig på att städa. Och... Hur, hur,
0: hur, mycket, hur mycket tid lägger du på städning?
1: En timme i veckan kanske.
0: Är det plockning då eller städning? Plockning. Med barngrejer? Äh, med...
1: Post och så tenderar att finnas på ganska många olika platser. Och kan försvinna iväg ibland.
0: Ja, det är jobbet. Alltså. Men på jobbet då? Ja, jag har varit på jag, ditt jag... kontor, det ser ju ut som att du har höga med papper och det är liksom permar. Och...
1: Mm. Men de som är riktigt duktiga har ju inga höga med papper.
0: Ja, men man de organiserar kunna... bättre än så. Oj då. Ja, ja, jag vet inte, jag har också lite högar. Ja. Jag tycker det är normalt, jag blir så stressad. Jag, jag hörde ett uttryck för länge sedan. Om ett stökigt skrivbord tyder på ett stökigt huvud, vad tyder då ett tomt skrivbord på? Den är bra. Jag vet inte riktigt ja, vad jag ska det, men... använda mig av den. <laughs> Nej, men alltså, det är ju. Eh... Mm. Betyder det inte bara att du mår bra? Att du är sund i att du har de här högarna?
1: Jag hoppas det. Men jag tror inte det faktiskt.
0: Tror du inte? Nej, jag tror inte. Men jag tänker ja, på att jag, om man liksom många... Dries av ångest, och då blir man ju bra. För du drivs ju mm. av ångesten mm. till att hålla
1: rent. För... Nej, men man kan väl ändå tänka sig att eh, att det finns människor som faktiskt har ordning som gör att de lättare kan arbeta eller lättare göra saker för det är inte en massa saker som distraherar dem till exempel. och så. Men en annan sak vi ska prata om idag är väl människor som är, har tvärtom problemet, det vill säga de har så fullt med saker och kan inte göra sig av med någonting. De får jättestora problem av det.
0: För vålen Ivanov ja. kommer
1: mm. Jag tror han är den enda i hela Sverige som forskar på det här med att ett överdrivet ansamlande av saker i hemmet som kallas hoarding på engelska och samlar syndrom på svenska.
0: Så vi tänkte att eh, vålen kommer hit och prata lite med oss om när eh, ett samlande, överdrivet samlande kan bli ett problem. Och på vilket sätt det kan bli ett problem. om man, Men också om man själv samlar på porslinskatter. Om, är man sjuk då i huvudet eller är man fullkomligt normal?
1: Eller som du undrar, människor som har väldigt god ordning är en dold sjukdom.
0: Ja, men borde vara det. Ja. Volen Ivanov är psykologen från Göteborg som på gymnasiet blev inspirerad av sin storebrorsas psykologiböcker. Han har nu, äntligen, vänt västkusten ryggen för att doktorera på Karolinska institutet och han har blivit expert på hoarding, eller samlarsyndrom som det heter på svenska. Volen är nygift och ibland händer att han tränar brasilian jiu med kändisar i stan.
2: Välkommen, Volen. Tack. Vad är poängen med att ha ordning? Ha ordning eller hårding? Ha hå ordning. Hå ordning. <laughs> <laughs> uh,
0: Göteborg det, som sagt. Det, kom du på det skämtet nu eller är det gammalt ja, skämt? Nej det jag
2: kommer på nu. Ha ordning. Okay.
0: Mm. Du, um, finns
2: det någon poäng med att samla? Det gör det. Um, vi människor har nog överlevt och klarat oss så pass bra för att vi har varit grymma på att samla på oss grejer som vi har använt oss av för att överleva på olika sätt. Men när det blir så extremt att vi inte kan använda vårt hem så eh, blir det också ett stort problem för oss och för de som bor nära oss. Man tänker ju att det här har ärvts då av folk som har varit duktiga på att samla på sig och sen så har det kommit knappa tider och så har de dött som inte har samlat på sig massa grejer och ja. de som hade massa grejer Ja, klara sig.
0: Volan, att vara intresserad av hur folk beter sig kring äh, kasta saker och inte kasta saker och att hamna där, det är, lite, det är ganska nischat. Hur blev du intresserad för det?
2: Eh, när jag gick då psykologprogrammet i Göteborg så eh, var jag väldigt intresserad av tvångssyndrom. För att det är en diagnos som, som är ganska, den kan bli väldigt svår och extrem. Men samtidigt så har man som psykolog väldigt goda verktyg att jobba med den. Man kan exponera sina patienter och utsätta dem för det som de är väldigt rädda för och på det viset så kan man nå väldigt god framgång med dem. Så jag ville alltid ha en patient som hade tvångssyndrom under psykologprogrammet. Men det var liksom lite svårt att få en sån patient för de bedömde lite konstigt och så på, på programmet de som tog in patienterna. Så jag fick liksom liknande problem men aldrig just tvångssyndrom. Så jag höll det här intresset i sig under de första åren som jag började jobba som, som psykolog. Och då när jag satte mig in i vad tvångssyndrom var för någonting och hur man skulle jobba med det så upptäckte jag det här med hoarding eller samlande som, som på den tiden inte hade ett namn på, på svenska. Och det var väldigt nytt och man visste inte riktigt är det här tvångssyndrom eller är det något liknande men det man fattade var att det var väldigt svårt att behandla. Och lite grann på den vägen, det var det som intresserade mig att här har vi något som är väldigt nytt, och oupptäckt. Det finns människor som har det men vi vet inte riktigt vad, vad vi ska göra med det och det verkar vara väldigt svårt att behandla. Så lite grann den där utmaningen var det som fick mig att bli väldigt intresserad av just det här.
0: Om man eh, har svårt att kasta saker, eh, vad innebär det? Vad är det som händer i hjärnan? någon inte fattar, de fattar väl. Det är det som är så konstigt.
2: Det är lite både och. De förstår å ena sidan, men gör inte så som de fattar att de borde göra. Man kan väl börja och säga att de flesta människor eller alla människor har någonting eller några saker som de verkligen inte vill kasta, som de vill behålla under hela sitt liv. Och det kan vara saker som man inte har ett direkt, äh, direkt användning av, alltså ett minne från en skolålder eller från barndomen och så. Men för personer med samlarsyndrom då, med harding så är det väldigt, väldigt många saker som har den här valören för dem. Alltså de, det kan vara alldagliga saker som reklam eller saker som de kanske inte har ägt så länge eller kläder eh, som blir väldigt svåra att slänga. Och när det blir så pass mycket saker i deras hem att de inte kan använda hemmet till grundläggande saker som att laga mat eller sova i sin säng eller ta sig igenom vissa rum, det är då det blir problematiskt och det är då vi liksom kan fundera på om det kan vara samlarsyndrom.
0: Man har så mycket grejer så att det är gånger i hemmet för att det är staplat i princip.
2: Det kan det vara, men det behöver inte vara så extremt utan det kan vara så att man har högar med saker mer på ställen som man egentligen skulle behöva använda för andra grejer. Typ på sitt köksbord eller på sina köksstolar eller i hallen, att man inte kan hänga sina grejer Där för att det liksom är en hög med papper eller böcker i vägen.
0: men Om vi om vi då om man kollar på motsatsen då, alltså folk som har alltså städar extremt mycket och, och kastar maniskt saker hela tiden och vill hela tiden ha... ha är det inte liksom... Finns inte det, en, måste det finnas Jag tänker på... Jag ser ju alltid livet som ett, ett spektrum att det finns alltid någon motsatt Finns det någon sjukdom på andra sidan?
2: Det, jag har tänkt mycket på det där och det, det är svårt att säga om det är en sjukdom men vi, jag träffar ju ibland personer som, som städar väldigt intensivt så som du beskriver. Alltså de mår otroligt dåligt om de inte håller perfekt ordning i sina hem. Och där kan man väl... Ofta så är det så att de försöker hålla borta obehagliga känslor genom att hålla på sig där. Alltså jag får, de kan få ångest så fort de inte har gjort rent ett, ett, ja, sina ytor. Uh, och det, det man kan säga gemensamt för de här två problemen är att det är väldigt mycket ångest och obehag inblandat i det.
1: Alex var hemma hos mig igår och, och då fick jag som man ska göra och be lite om ursäkt för att det låg skor över hela hallen och sådär. Då, då kom vi in på att du sa att det var normalt och du sa att människor som städar har en dold sjukdom. Och då tänker jag, är det, är det så då att de som har jäkla bra ordning hemma, allt ligger på rätt ställe, inget, inget som ligger omkring, är det inte så att de bara funkar lite bättre än vad jag gör på vissa sätt? Alltså att de helt enkelt utan ansträngning och utan ångest bara fixar det mycket bättre? Du, du menar att de har en dold ja. sjukdom. Det är ganska starka orden
0: alltså. Nej men alltså, så här är det ju va? Ett hem är väl inte en, det är en plats man ska vistas i och leva i. Och min mamma har alltid sagt att det är som när du lagar mat i köket. Du måste ju plocka fram saker för att kunna laga mat. Och du måste ha sakerna framme. Och samma sak är ju i ett hem. Alltså du, du lägger ju kläder du har haft under dagen. Om du tänker ha dem dagen efter på en stol i sovrummet eller... Du vet, och är det någon leksak som barnen leker med, ett Lego eller något sånt som de har lekt på golvet. Då är det ingen idé att plocka bort det, för de skulle vilja leka med det dagen efter. Det är ganska nytt och man känner att mm. det där låter vi vara bara. Mm. Det tycker jag är ett normalt sätt att hantera sitt hem. För det, det är ett utrymme som du använder till att vara i. Mm. När, det då, när, du extremt, när du städar extremt eller inte köper saker för att du vill allt, att det ska vara lättstädat och du vill hela tiden... Det ska vara rent, ljust och fräscht som det är i kataloger. Då inbillar jag mig att det ligger en dold manisk sida som är ångestdriven. Men, men det är min egen liksom, mitt antagande. för att Det kan inte vara normalt att inte kunna gå och lägga sig utan att plocka rent golven från leksaker. För då tror jag att man om man är så jävla trött så borde man ju bara gå och lägga ja. sig.
1: Men ett annat exempel då? Om man, kommer in, om man efter fem år fortfarande inte har tänkt ut ett ställe där man ska lägga posten. Är, är det inte en fördel då för de som är väl organiserade och har bara, som kan kategorisera saker väldigt bra som mm. liksom systematiserar sitt hem som ett Excel-ark?
0: Jo, och det, och det är väl det, det enda försvaret för deras del är ju att de är bra på att veta var de ska lägga saker. Mm. Och det är ju då enklare att hålla ordning men tror du att eh, vi pratar egentligen om pedant va? och det är, inte en, det är inte en klinisk sjukdom va? du kan inte bli sjukskriven för att vara för pedant eller?
2: man kan ju inte det Nej. Eh, men, men vi har andra liksom, diagnoser som man säger där, det här, där man kan se det här beteendet som du beskriver att man är extremt noga med hur man har det hemma tvångssyndrom kan man ibland se det och även en diagnos som vi sällan ställer och som vi inte vet så här jättemycket om egentligen som är tvångsmässig personlighetsstörning där man är väldigt upptagen med att göra listor och planera väldigt noga och städa väldigt noggrant.
0: Men jag håller med. Den, den, Ligger det i linje med, alltså det är väl, man har inte superstädat hemma och sen inte jobbar Excel kan man säga. Man kan se en parallell där, eller? Det är ju, kanske, kanske, kanske. kanske.
1: Men just och fräscht har jag ändå blivit en. Ett svensk paradgren på, på något sätt. Va? Om man tittar i bostadsannonser så ser det ju otroligt ja, det är ju... fint ut ja. nu för tiden. Och sälja ett hem som, eh, som det såg ut förr i tiden, det, det kan man ju bara göra ironiskt. kanske. Liksom,
0: Jag följer ett Instagram-konto som lägger upp bilder så här, skärmdumpar från Hemnet-annonser med bilder som, när det ser ut som ett vanligt hem. Ja. Och det skrattar folk åt det ju. Ja.
1: Så, men det kan ju inte bero på att folk i Sverige har fått tvångssyndrom allihop. Utan...
2: Nej, precis. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att dra en slutsats om att en person har en psykisk sjukdom för att det ser ut på ett visst sätt i deras hem. Ja,
0: rent. Är du sjuk eller?
2: Ja, men inte ens när det är så där överbelamrat som, som bland de hem som jag är inne i ibland kan man vara helt säker på att det handlar om samlarsyndrom eller hårding utan det kan finnas andra orsaker till att man har det. Eh, sällan sjukt lat Kanske eh, djup depression ibland Eller missbruk mm. Då kan man också se liknande hem Så på samma sätt så är det väldigt svårt att gå in i ett hem som, Där det är väldigt fin ordning Och så säga att du har ett tvångsmässigt personlighetsstörning mm. <laughs> eh, Kom till oss på ångestenheten Men jag, jag tror att det finns En, en del av de personer som, som du är inne på, som där städandet är väldigt starkt förknippat med ångest eller snarare um, att avhålla sig från att städa blir väldigt ångestfyllt. Jag kan inte lägga mig om inte jag har städat perfekt och därför har jag svårt att sova på nätterna till exempel. Och det blir ett problem.
0: För är det inte så att um, hemmet idag har jag ju fått för mig lite grann i någon slags förlängning av sin egen personlighet? Det har ju blivit det med hem idag, att det ska representera den. Det, det, det är ju inte längre ett hem som det var ett praktiskt ställe och idag köper ju folk möbler som kostar jävligt mycket pengar för att man vill visa vem man är. Så att, jag menar när du kom hit idag, jag har ju en, det finns en, en fläck på bordet där borta som är från gårdagens kaffekopp. Jag tänkte, ska jag tolka bort den där? Äh, jag gör det sen. Men den korta blickstanken var ju så här, vilket intryck ger jag till Wålen när han kommer hit hem till mig idag? När vi ska spela in den här podden. Och det är det jag tror att det kanske bottnar i att folk håller så en jävla ordning för att de är rädda för... Liksom, de, det, är ju, det, är, det känns inte som att det är för deras egen skull. Eller det blir ju det indirekt.
2: Mm.
0: För de vill ju väl att när folk kommer hem till dem så skulle det vara fint.
2: Mm. Men det går lite grann omvägen via en annan människas perspektiv på deras hem. Och det är klart, jag håller helt med om att hemmet idag har blivit... Det är en statussymbol eller det, det säger någonting om vem man är som, som person. Särskilt skulle jag säga i Stockholm. Det kanske inte är så om man åker ut till landet där man också ser bostadsannonser som ser lite annorlunda ut än, än vad de gör i Stockholm. Där allting inte är så där kliniskt rent och minimalistiskt. Och sen det där med, med fläcken det är ju ganska typiskt tror jag, att man har den tanken att nu har jag en kaffefläck här och nu kommer den här personen komma in i mitt hem och så kommer den se just kaffefläcken. Men, men sanningen är att jag, jag kom in hit och så såg jag tusen andra grejer som jag tyckte var väldigt fina i, i ditt hem och så fokuserar jag på dem. Och det här kaffefläckan har jag inte alls sett. Men,
1: men jag tycker det var väldigt fint uttryckt det med att, att det går igenom en annan människas perspektiv. Eh, Ålen, skulle du kunna berätta om hur kan det se ut hos någon som har syndrom eller hårding?
2: Mm. Jag var hemma hos en person där som bodde i ett väldigt stort hus. Och man kan då tänka sig att det är väldigt svårt att fylla upp ett, ett stort hus med saker. Men personer som har det här problemet är, eh, har ju ganska gott om tid på sig och kan under sitt liv liksom fylla upp med grejer. Och då var det så att det, när man kommer in i hallen så kan man knappt komma in i dörren därför att det ligger grejer som förhindrar att dörren öppnas upp. Um, och sen så är det svårt att, 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 att hänga sin jacka någonstans. Eller det var svårt för att det var så mycket saker där. Så man får liksom slänga jackan på en hög med saker och um, försöka komma ihåg var man den någonstans. Um, och sen så var det um, jag var bara inne på undervåningen på det här huset och den här personen hade också jobbat ganska länge med att röja upp men fortfarande var det så att det fanns två platser i soffan som man kunde sitta på och resten av soffan var belamrad med saker. Det fanns en, en kamin som var helt belamrad så man såg inte den utan jag bara förstod att, det fan, att den fanns för att personen berättade det här för mig. Mm. Uh, Vad var det för saker? som Det var en salig röra av allt möjligt. Det var kartonger, det var eh, kläder, det var dockor, leksaker, eh, böcker som kanske personen själv inte eh, läste utan mer så här barnböcker i väldigt stora mängder eh, och väldigt mycket högar med papper som var kanske, det var en blandning av reklam men också troligtvis kvitton och räkningar och lite viktigare papper som var i samma hög. Så det var väldigt mycket saker, väldigt oorganiserat. I hemmet och det här tycker jag är ganska typiskt. Och sen fortsätter man, det fanns som sagt en övervåning som jag inte var på, men i trappan upp så var det väldigt svårt att ta sig fram därför att det låg återigen, typ skokartonger, påsar med olika saker och papper och så vidare. Och,
0: och, de, och de här människorna, de fattar att det har ballat ur helt enkelt. Det har ballat ur och de vet inte. Och, 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 och är det skam kopplat till det här?
2: Ja, jag skulle säga att det är väldigt många olika känslor kopplat till det. Skam är definitivt en av dem. Stress över att man inte vet hur man ska ta sig an det här. Lite grann en känsla av att jag skiter i det här nu för det har redan gått så långt så det är ingen idé att göra någonting åt det. Eller jag tar det här senare när livet är bättre på något sätt. När jag mår lite bättre och orkar ta mig an det här. Och väldigt mycket ångest över att fatta fel beslut. Att göra sig av med saker som man sen kan behöva längre fram. Livet. Och, då, och de pallar inte kastar det bara. Nej, de gör verkligen så.
1: Jag, jag har några gånger träffat folk som kan beskriva väldigt väl varför de har sparat det. Att det är liksom som om, vi, om vi skulle slänga den här gamla bullen som är nu framför
0: oss. Den är inte gammal. Nej, den är okay. färsk. Men,
1: men <laughs> imorgon, eller <i> ögon, <laughs> ja, jag, om, så, ja. om jag slänger den då, eller du slänger den, då är det som att det här mötet går förlorat. Den här dagen i ditt liv kastas bort. Det tar ett helt annat värde alltså. Och det är ju väldigt fascinerande.
0: Av det här pappret då till exempel. Mm. Eller ja, de, de,
1: de, här, de här sakerna som för andra är bara skräp får ett värde för att det representerar mitt liv. Att kasta du, fint här, som att, som att kasta fint det låter nu. Nu låter... kommer du att börja spara det. <laughs>
0: låter ju romantiskt ju.
1: Ja, men, och, och den här personen sa också liksom att jag skulle hellre dö än att sitta som andra svenskar i ett vitt, kalt rum och kolla på tv. Ja. Det är inget liv.
0: <laughs> men helt plötsligt låter Så, så de, alla de här ägodelarna har ju ett värde för de här personerna som här, inte kolla, andra made kan Made in China, titta. Den har åkt hela vägen från Kina. Ja. Nu tycker jag... Åh oh, gud vad fin den är. Ja, och den fick jag av ja,
1: Alex morbror. Ja. Och, och honom jag har jag aldrig träffat sedan dess. Men då och så vidare. Alltså att man, man ser saker som vi så att säga inte uppfattar. Så på så sätt har ju de ett rikare liv kan man säga som tyvärr ja, 20 aktivt. år senare ja. leder till en katastrof ofta för till sist blir ju hela jävla huset fullt. Mm.
0: Våln du har ju undersökt och forskat lite grann i, i om man försökt se de här hitta de här tecknen tidiga, tidigare mm. för Fullt utvecklad eller utblommad hoarding sker väl efter 30-årsåldern, års närmare 50-60 va? Eller hur är det där?
2: Ja men de patienter som vi träffar, som jag träffar, brukar vara 40 och uppåt. De flesta är typ 60 år gamla och de är oftast mycket äldre än personer med andra tillstånd. Typ tvångssyndrom som kanske är 25 när vi träffar dem. Och vad är det
0: för skillnad mellan tvångssyndrom är det någon skillnad mellan hårdning och tvångssyndrom?
2: Ja, men nu för tiden så betraktar man det som en, som en avgörande skillnad. Dels så kan man säga att den behandling som man, som man ger till tvångssyndrom inte funkar så bra för syndrom. Men det som är mest kännetecknande för tvångssyndrom är tvångstankar och tvångshandlingar. så att man känner att man måste göra någonting av ett tvång. Annars kommer något katastrofalt att hända om jag inte gör det här och riktigt så är det inte hos personer med syndrom utan de, de, de drivs inte av ett tvång att behålla sina saker utan mer av en lust att, att, att de mm. tycker om sina saker väldigt mycket de olika minnen förknippade med dem och så vidare, så det är väl den avgörande skillnaden
0: N När liksom utvecklas måste, det måste ju finnas man tänker på hur många har extremt samlande
2: ja, men Typ 1,5% av befolkningen tror vi
1: det är ju, vadå, det är ju... 150 000. Men det är ju, min svåger till exempel tar alltid så här tändstickor från alla restauranger han besöker och han sa 1000 har tusen stycken men tusen tändstickspaket är fortfarande en, en väldigt hanterbar mängd. För Volen, det här är väl också viktigt att tänka att när det här verkligen spårar ur så kan det bli farligt och i värsta fall leda till döden.
2: Men precis, som man tänker sig att man har ett hem som är fullt av såna här trevliga minnen förvisso och också värt att lägga till att det kan finnas mycket värdefulla saker i ett sånt här hem typ kläder som man aldrig har använt men som man kanske har vuxit ur och så vidare. Och sen så blir man lite... Sa du nu
0: att alla är tjocka som är hårdare för de växer ut i Nej,
2: det var ett exempel på, på en utveckling som kan ske hos en person som handlar mycket och sen åldras. Mm. Men om man har de här högarna, säg att man också är lite äldre när man har de här högarna och så råkar man liksom eh, gå på en hög eller råkar ta ut fel saker ur en hög så man får hela högen över sig så kan det ju faktiskt bli så att man åtminstone blir rejält skadad av att få eh, 50 kilo med, med bråte över sig och som i värsta fall så kan man ju faktiskt dö. Om man får så mycket saker över sig och sen inte klarar av att liksom, ta upp telefonen, ringa sjukvården eller ta sig till sjukvården. Så det är väldigt extremt och väldigt ovanligt att det blir på det viset. Men harding uh, eller samlande eller samlarsyndrom då, kan definitivt leda till döden i, i sin mest extrema form. Och så, vi känner ju till ett
1: sånt fall i Stockholm där det brand, var en brand där personen troligtvis inte kunde hämta sig ut. För att det var så stor grejer för dörren så brandkåren inte kom in. Då både han och grannen avledes som helt... Ja, så vitt man kan bedöma, hade klarat sig annars. Så att, det är sköld att...
0: av samlande. Ja, alltså är det
1: smockfullt hemma, då är det inte lätt att ta
0: Nej. sig ut
2: snabbt. Alltså. Och det brinner väldigt mycket mer än om ja. det...
0: Och, om man känner igen att, eh, vänta nu, min granne, han, jag har gläntat in där och det verkar vara... Och nu blir de oroliga. V vad kan man göra då som anhörig eller kanske en person som i kontakt med någon som inte söker självhjälp. Finns det något man kan
2: göra? Det är bra om man har någon slags grundläggande relation med den här personen innan. Så man bara ser sin granne med den här, med den här fulla Springer lägenheten. Kapp på Springer kapp om, honom. Du, har du tänkt så. att slänga. Så du, kan man... kanske är jag
0: orolig ifall det brinner. Hallå, du, äh, hallå? Jag pratar med dig.
2: Då kan man nog räkna med att det inte kommer så många... <laughs> för, för Ett problem här är väl att den som har det här
1: vill ju inte kasta grejerna. Och andra människor vill bara få en att kasta saker. Så det blir lätt en slags lite fientlig relation om man ska säga. Man upplever andra människor som påträngande och jobbiga. För jag tänker mig det svåra här är ju på något sätt att se deras perspektiv. Mm. Varför gör de det här och varför tycker de faktiskt att det, att det är gjort deras synpunkt värdefullt? Om man bara då säger du dum i huvudet kasta nu så det, det ja
0: det hjälper inte det funkar inte Nej,
1: nej för, för, väldigt många som kommer till oss kommer ju bara till oss ett par gånger och så slutar de för att de känner hotet.
0: Ja, de de, förstår de, de
1: vill de, de vill egentligen inte kasta i grejerna. Det är andra som har fått tvingat dem till oss ibland.
0: Kan jag få ett intyg att jag varit här så jag kan få gå hem nu eller vad då? Det är så.
1: <laughs> Men. Ja, det kan vara någon anhörig som pressar
0: på.
2: Liksom. Min, min fru, min son, min dotter säger att jag måste gå hit. Det som har visat sig vara mest effektivt för samlarsyndrom, den här mest extrema formen, då, det är ju kognitiv beteendeterapi. Och hittills har det inte funnits så mycket sådan terapi att tillgå i Sverige.
0: Vad, vad gör man med... Det är KBT med då?
2: KBT, ja, precis. Vad, vad
0: innebär det kort bara?
2: Alltså man lär sig att hantera sina tankar och sina beteenden som är problematiska. Typ att man sparar på allting, att man skaffar väldigt mycket nya saker och ja, lär sig att skaffa mindre, göra sig av med mer och också omvärdera de tankar man har kopplade till sam samlandet både vad sakers värde, konsekvenserna av att slänga saker och hur bra man själv är på att orka med allt. Mer handgripligt
0: då helt enkelt att eh, det väldigt, titta på det istället för att analysera det väldigt, varför.
2: Väldigt mycket så och rent praktiskt så ber vi våra patienter att ta med sig saker till eh, våra terapirum där vi övar på att göra sig. Gör oss av med grejerna. Så vi gör inte hembesök utan man får ta med sig grejerna till oss istället. Så de får De får ta hem dem. Vi tvingar sällan folk eller aldrig folk att slänga sina saker men vi hjälper dem att fatta beslut då på vägen.
0: Mm. Kan de många sig? Ja det händer ibland. Vad då? Ringer eller?
2: Det är ganska ovanligt. Det som är mer vanligt är att man kanske gör sig av med någonting som en hemuppgift. Typ släng det här och sen så lägger de det i grovsoprummet och så berättar de när de kommer till oss gången efter att jag faktiskt ner och hämtar upp de här sakerna efteråt då. Och nu kan man också vara med i en studie på Karolinska institutet där vi behandlar personer med samlarsyndrom i, i grupp så man får gruppterapi mot det här och man kan anmäla sig på samlarsyndrom.se
0: Vad intressant med gruppterapi det måste ju vara för det finns ju väl ingen sån här hordingorganisation, alltså jag menar riksorganisation för hårdars
2: Nej men det finns då uh, uh, Ananke eller OCD-förbundet som det nu för tiden heter. Och där kan man då som person med samlatsyndrom eh, dit kan man vända sig för att få stöd och information och så vidare. men det... Man träffar inte andra? Kanske, ja, det kanske man gör. Men i, inte i lika hög utsträckning som man gör under våra gruppterapiträffar. Där, man, där det är åtta personer med syndrom som, som alla är sugna på att få behandling som sitter där och jobbar ihop.
0: Spännande möten när två hårdar går hem till varandra och liksom jämför... jämför liksom... Alltså, när man får se någon annans hem det skulle jag alltså, undra vad som händer för det som är, det är så otroligt fascinerande för mig när jag lyssnar på det här är ju att de är så fungerande och så trevliga och de kan vara normala så att säga och ha till synes uppenbart liksom, fina sidor som människa och så har de den här oförklarliga sidan där de inte kan kasta en äggkartong som är 20 år gammal det är så fascinerande och därför så blir det också fascinerande att tänka på när han går hem till någon annan och ser hur de har det. Hur, hur, har, har det gjorts?
2: Det har gjorts och det används i behandling också att man låter gruppmedlemmarna gå hem till varandra och slänga varandra saker. Och det man har sett är att det är lättare för en person med samla syndrom att gå ut, gå hem till en annan person med samla syndrom och slänga eller liksom ge dem tips om hur de ska slänga sina grejer. Alltså att man lite grann byter eh, plats Um, och det är just det där att det verkar som att de här personerna inte har de här känslomässiga, minnesmässiga kopplingarna till alla grejer som de ser, utan det är mest i de saker som de själva äger, där det blir mest extremt, så går man hem, har man syndrom, går hem till en person med syndrom, uh, så kan man faktiskt slänga mycket mer än vad man kan hemma hos sig själv
0: Men hur är det, visst är det så att när, man, när en person som är med syndrom åker på semester då är det andra regler som gäller, är det inte så? Alltså, samlar de på sig allt och tar med sig hem eller är det andra regler när man är på ett hotellrum till exempel?
2: Det, det är både och, men det är inte helt ovanligt att de shoppar på sig ganska mycket. Det är ju lite den här aspekten att nu är jag på semester, jag vill komma ihåg den här semestern. Det är också en massa grejer som jag inte kan få tag i hemma. Det här är liksom en massa souvenirer som bara finns på den här grekiska orten och då kan det bli att man shoppar på sig ganska mycket eller att man går till hotellrummet och tänker den här tvålen var väldigt fin och den här doften påminner mig om det här fina hotellrummet och jag har inte haft semester på tre år så jag tar med mig Tvålkakan hem. Wow.
0: Och man vet ändå att det finns ingen plats samma Lite så.
1: Men du, om vi går tillbaka till den här normal slarviga hemmet då, där det inte är optimal ordning och lite stökigt. Finns det liknande regler där som, som, som vem som helst kan tillämpa för att styra upp lite? Och jag tänker mig också att nu finns det ju i Sverige ett nytt yrke vad kallar de? Professionella organiserare. eller Jag vet inte vad det är exakt ja, ja, det. vad de brukar kalla sig. Som faktiskt hjälper vanliga människor som inte på något sätt är sjuka att styra upp sitt hem. Mm. Den, den, det verkar väldigt populärt just nu.
2: Ja och Jag tror att det första som de allra flesta människor faller på, som man inte är så bra på, det är ju att ägna sitt hem eller städandet då, eh, mycket tid. För det tar mycket tid att hålla undan och hålla efter ett hem så alltså att man regelbundet städar och slänger saker som man inte behöver. Eh, men det är en, en bra fråga att förhålla sig till. När använder jag det här senast? Och det är svårt att sätta någon tidsaspekt på det. så alltså är det något som du inte använt på ett halvår eller ett år. Men är det saker som man inte använt de senaste åren så, så är det ju en starkt tecken på att man kanske kan göra sig av med det. och Man kan testa att göra sig av med grejer och se liksom hur, hur, hur mycket saknar jag den här grejen egentligen. Och liksom göra lite nya erfarenheter, saker som man trodde att man aldrig kunde kasta, kan man slänga och sen se liksom att, ja, hur mycket saknar jag det här. Eller, så man gör lite små experiment för sig själv för att fatta att vi människor är ganska bra på att komma ihåg det viktiga i livet, även utan saker som, som finns runt om oss. Så vi klarar oss med ganska få saker. Uh, men den, om grann. du
1: har läst en bra bok slänger du den då? Om det är kvalitet inte
2: Det gör jag inte automatiskt Nu för tiden försöker jag läsa på, på paddan istället men det, man, behöver nödvändigtvis, man behöver nödvändigtvis inte slänga den man kan ge bort den och mm. det brukar jag göra väldigt ofta Du
1: har nämligen bandlyst bokhyller på, på mer ja i vardagsrum och så och hon menar att det är helt ologiskt att jag vill spara en bok när jag läste den när som ändå inte kommer läsa den igen, och oftast är inte öppna den. Och jag ser just sådana saker. tänker, ja, Men det här är ju en klassiker. Kanske mina barn kommer läsa den. Det tror jag i och för sig inte på riktigt att den kommer göra. Men det är lite så här hörde om Umberto Eco, italienska författaren, har 30 000 böcker hemma. Det låter ju jättemycket. Och han beskrev det ändå som att. Ja, men, när jag ser den här boken så plockar jag upp det i mitt medvetande och den här historien levande görs igen. Det här är liksom ett sätt att leva med allt det här. Och jag kanske inte har 30 000 böcker men jag skulle vilja ha några fler men det möter väldigt hårt motstånd då av slänge.
0: Jag, jag, jag har haft samma diskussion med min fru. Ja. Mm. För mig som inte är så stor bok älskar så där, jag så här. Jag heller riktigt. Jag har några egna filosofiböcker och så, här, men det är mest uppslagsverk och sånt. Det är ju mer logiskt att man vill spara. Mm. Så där. Men jag fattar inte heller. Jag, är, jag har ju fått för mig att det handlar om att man vill stoltsera. Att man vill visa upp vad man har läst. Det har jag fått för mig. Mm. Lite grann som det här med hemmet att genom andras ögon. För jag menar i så fall kan du väl ha bokhyllan i sovrummet då? Eller i garderoben? Ha mm. bokhyllan i garderoben då?
1: Mm, men även där kommer det ut, utrensningsförsök också faktiskt ja. oss.
0: Men jag, menar, jag tycker mm. det är intressant då, om en person som gillar att ha en bokhylla framme, så säger man men varför är det så viktigt då? Om det inte är så att du vill visa upp det så ha bokhyllan i garderoben eller i ditt shoreguard. Mm. Nej, men det, det vill man ju inte. Ja, men då
2: är det ju väl för att display, antar jag, eller? Mm. Det är en sida av det men, men människor med, om vi ska bredda det lite och prata om folk med samlingar av olika slag, de är ganska duktiga på att interagera eller ha någonting med samlingen att göra. De tittar på den, de tar fram en bok, de bläddrar lite i den och så ställer de tillbaka den i sin samling. Och det där ser man inte så ofta hos personer med samlarsyndrom. Det är inte så att de egentligen går runt bland sina högar och eh, kör en så här walk down memory lane och, och minns en massa grejer utan det är mer att de tänker att de ska göra det men i själva verket inte gör det. Så jag skulle säga att det är bland samlare eller bland människor utan de här problemen. Så är det vanligt att man har en massa saker men man interagerar med dem på något sätt. Och gör man inte det på fem år, då kanske man gör sig av med saken till slut.
0: samlandet, är, det är väl det som är... Kan man säga att det är skillnaden? Alltså någon som samlar gör det av lust och den som är hårdare gör, drivs av ångesten att inte kunna kasta.
2: Eller? Nej, både och. Den drivs ju förvisso av lust när man samlar på, på, på grejerna men sen så har man ju inte heller organisation på sina saker så då, då orsakar det eh, lidande och funktionshinder men det gör det inte hos personer med, med, som kollektar. Så den, själva den initiala inskaffningen av grejen kan drivas av lite liknande mekanismer att man tycker att det är något som är fint eller... Fyller någon slags funktion, men det är sällan ett tema hos personer med hårdring utan de kan ju köpa lite allt möjligt som verkar vara ett bra fynd eller som, som väcker någonting hos dem. Och kollektorn identifierar mer hål i sin samling som den vill fylla.
1: Österrikiska frimärken med flygplan. Om man Exakt. försöker få en komplett serie liksom. Och sen när man är klar så är man klar.
2: Och inte Warsawa-koppar som är fina.
1: Det är lite geografiteman på dina koppar här. Jag fick Norge, han fick Warsawa och du fick...
0: Mallorca. Mm. Ja, vi ja. köper när vi är utomlands så köper vi en mugg. Apropå tal, Apropå tal samlar, ja. ja men du så har det...
1: inte tusentals.
0: Nej jag har kanske en det blir jag har inte varit i tusen länder. <laughs> men, men det är ganska kul. Det är därför jag känner igen förstår ju förstår ju problematiken att man vill ju ha med sig någonting men som sagt det finns ju en spärr. och då någonstans så inser man ju att det går ju inte. Men det är ju det verkar ju som att man måste ha problem hemma för att det ska bli för att man ska känna att man behöver medicin, behöva hjälp. Men min pappa, han är ju pedant. Jag är ju uppvuxen med en pappa som är pedant. Han, alltså när du öppnar en låda, då ligger alltså papperna, de största arken ligger längst ner. Och de minsta arken ligger längst upp. Och han river ju anteckningar utifrån lite storlek så att han kan sortera in dem så att han öppnar lådan så att för annars kan han ju inte se alla lappar. Och så ligger pennorna på rad. Och, så här, och lånar man hans bil och det, ligger en, det finns en penna som han har. Flyttar man på den så... Eh, han säger ju ingenting, men han, han märker att man har flyttat på pennan. Så att jag är ju uppvuxen lite grann med en person som är pedant. Jag gör ju det men jag,
1: jag drömmer lite om att leva med en pedant. Alltså.
0: Men jag, jag tror inte du gör det. är om, ja. om,
1: om, om, om ingen är... Om båda tolererar väldigt mycket stök mm. då blir det ju stöket. Så det vore ju smidigt på något sätt att leva med jo, men det, det, alltså en pedant. Alltså en inte sjuklig pedant för det, utan bara någon som gillar att göra papp, din, som din pappa ja. gör med lådan. Det låter men jag, skitsmidigt. Men jag vet,
0: men du, då, då drömmer du ju också om någonting att man ska mötas halvvägs. Ju. Mm. Men det är ju inte riktigt så va?
2: Inte på det du beskriver, det låter ganska... Jag vet inte hur det var när du var liten, om du tyckte att det var smidigt och, och härligt lite som Christian är inne på.
0: Nej, alltså det blir ju... Och jag tror inte, min pappa är ju inte beredd att liksom kompromissa. Om du ja. blir tillsammans med en pedant så kompromissar ju inte pedanten. Nej, men jag
1: tror inte pedanter skulle uppskatta mig överhuvudtaget. Men, men Wollen, om man tycker olika, om man har en relation till exempel och tycker olika sådana här frågor, vad... Och
2: gör man? Alltså om, om man nu är då den som, som har ordning på grejen och så stör man sig på, på, på sin partner som inte har ordning och kanske skaffar lite för mycket så kan man ju, jag tror att det första är att försöka fatta varför den här personen inte gör som man själv tycker. Och det kan ju grunda sig på många olika saker. Det kan ju vara så att man inte riktigt vet hur man håller ordning på grejen, att man liksom saknar den färdigheten lite grann. Och då kan man hjälpa till och göra upp ett system hemma att okej okay, jag fattar att du inte tycker att det är så kul men kan vi göra så att vi har posten här och när du tar in grejer från ditt arbete så lägger du dem här och inte där jag har mina saker. Um, och är det så att man uh, kanske märker att den här personen har väldigt mycket ångest uh, förknippat med, med sitt beteende så att det, personen vet hur man ska göra men, men kanske drivs av att, eller är väldigt stressad av något förslag, av något anledning så kan det ju mer vara så att man behöver prata om... om behandling eller försöker förstå vad det är för underliggande problematik. Men om man själv, det är ju, det där
0: är ju svårt alltså. men om man själv är den personen som tycker att man inte har problemet, om man tycker att den andra parten är den som är orsaken till problematiken. För det är ju så i alla relationer. Och så kan
1: det ju vara att båda håll förstås. Och ja. slarven tycker pedanten är jobbig och tvärtom.
0: Ja, och då, då kommer vi till en kärnfråga som jag tycker är intressant liksom i relation. Vem, alltså det är hela tiden den här övervägandet att vem som har rätt så att säga, vem man mest rätt i sakfrågor? Alltså, vad där att städa fyra gånger i veckan och den andra vill städa en gång varannan vecka. Inget av dem är väl fel egentligen. Den ena är extrem mot båda hållen kanske, eller vad man nu ska säga, städa var tredje vecka. Hur möts man? Finns det något utifrån eran erfarenhet av extrema fall? Finns det någon, liksom, någonting man kan se på? mer normala men ändå problematiska situationer
2: som man kan ta hjälp av? Ja men det gäller ju att försöka uttrycka för sin partner hur man själv känner, hur man tänker kring det här hur man upplever situationen och säga att jag, för att jag ska funka i vardagen så behöver jag ha ordning och jag behöver att det skulle vara grymt om du kunde hjälpa mig med det genom att göra några av de saker som jag tycker är viktiga Um, att...
1: ska man säga typ att du är helt
2: hopplös och nu blir galen <skratt> eller ska man ta upp det på något det annat det kan sätt? man göra om man vill ha en konfrontation konflikt. <skratt> och konflikt för det är väl någon slags allmänt alltså,
1: det... råd att där det känns naturligast att bråka med någon brukar vara minst produktivt,
0: tror jag, va? Är det inte så, eller? Verkligen. Om du inte angriper så och sen så säger jag, men vet du vad? Jag tänker faktiskt förlåta dig. Just då har man helt plötsligt väntat till någonting positivt på en själv.
2: Eller så börjar man med den här anchoring som man <laughs> säger då, Jag vill att du ska städa, vi ska städa tre timmar varje dag. Och så pratar man lite och så kommer man fram till att ja, men en gång i veckan, det, det kan jag stå ut med, liksom. Så nu har vi båda vunnit den här, det här argumentet.